0: 打开明汇之窗，听见不一样的故事。听众朋友您好，我是木青，欢迎您收听明汇故事。那年，他无意间发现了三千年才出现一次的奇花——幽檀婆罗花。殊不知，这一份奇花之缘，在几年后却解救了他的人生，消除他的满腔积怨，舒缓了紧绷已久的恐慌心理。让他再次感受世界的美好，究竟是什么际遇呢？让我们一起来听听他的故事。我是中国辽宁人，从小就接受无神论教育，但是冥冥之中，我还是相信有神佛存在，而且听到人家讲佛教的事情就很感兴趣，我也喜欢看佛经。有一次。我在佛经中看到释迦牟尼佛告诉他的弟子，意思是说，末法时期，也就是佛教名存实亡的时候，释迦牟尼的佛法就没有办法救助人们，无法启发人类的善念。要等到佛国盛花，优昙婆罗花盛开时，会有弥勒佛下世为人传法，那时候才能救得了人。我印象最深刻的是其中一句话说。弥勒出山转法门，我也看过很多高僧、有名的和尚对释迦牟尼佛的佛经解释。我最终得到一个结论，就是要等到弥勒佛下世救人，要再等上五百年以后。我心想，五百年是什么概念啊？这是很久的时间，那时候我都不知道自己在哪里。于是，我对修佛一事就绝望了起来。但是我还是喜欢看佛教中的文章，和现在社会上那些乌烟瘴气、会搅乱人内心平静的东西比起来，我还是喜欢看佛教的书，所以我还经常看。某天我在网络上看到佛教的一些图片，突然看到了一种长得像花的照片，细细长长、很白净又很小的植物，仔细一瞧，很眼熟。里面介绍这是优昙婆罗花，我吃了一惊，难道这就是释迦牟尼佛说的优昙婆罗花？我懵了，因为这种花我在八九年前在家里的院子看到过，因为这花长得太特殊了，我记得非常清楚。我第一次看到优昙婆罗花时是1992年的5月中旬，当时我正在给种的稻苗浇水。我还记得那天的天气格外晴朗，没有风。我进屋换衣服，照镜子时，突然有一种奇怪的感觉，眼角好像看到了什么。我不自觉的扭头往窗户那儿看了一眼，然后就看到这些花。仔细一看，在窗户框上、铁锹把上、镰刀把上，好多地方都长满了这种花，一片一片的。当时我以为是潮湿长的霉菌。就去拿抹布来擦，可是怎么也擦不掉。花被压倒了，又立起来。我看也擦不掉，后来也就作罢。当时不知道是这么神圣的花，所以也就没太当回事。这次当我知道了这竟然是优昙婆罗花，我愣了好久，心想：怎么优昙婆罗花现在开了呢？佛什么时候来了？佛教中常说，法轮常转。释迦牟尼佛也告诉他的弟子，未来佛法跟法轮有关。很多佛经中也提到了法轮圣王、转轮圣王。难道这佛和这些字眼有关系？于是我脑袋冒起了“法轮功”三个字，但是我又马上否定了这个念头，因为当时中国中央电视台常常报道修炼法轮功的人怎么地，就是不太好吧。所以我就打住了继续探究的想法，不以为意了。有一年，我发现自己的丈夫在外面有了女人，而且他们还公开有一个小窝。我知道后心里很难过，就非常痛恨丈夫。我整天都拉长了脸，不用正眼瞅他一眼，丈夫就更不愿待在家里了。那时孩子还小，也总有病，每个月都有几天不能上学。我舍不得把孩子一个人留在家里没人照顾，就没有出去打工赚钱，只能依赖孩子父亲给点钱维持生活。为了让孩子顺利长大，我忍着屈辱没跟孩子父亲谈离婚，厚着脸皮伸手从他那里拿钱。多年下来，我心里积怨到了极点，身体开始出了问题，后来连出门买个菜都觉得累到不行。回家往床上一扑，一动也动不了。我心想，真想永远都不起来啊！当人实在太累了，活着太艰难了。但是我那可怜的孩子，我总得把他养大成人吧。2009年，儿子上初一，因为没处理好和老师之间的关系，他不想上学了。孩子失学后待在家里。亲戚来家里见到儿子，都数了他，笑话他。儿子开始害怕见人，他忧郁不说话，常常自己在被窝里偷偷掉眼泪，成天坐在电脑前面玩游戏。后来儿子经常睡不着觉，每天凌晨三四点，我看到他才睡着。我想总要出点主意改变现状，于是让儿子转学到另一所学校。但是儿子早上老起不来床，最后还是上不了学，后来也不跟我说话了。我看着他那焦黄的小脸，心如刀绞。儿子原本很活泼，但现在变了个人，行为也躲躲藏藏的。我没有钱带儿子去看医生，也没有办法让他好起来，内心很苦。我就成天佝偻着身子。好像有一团东西抓着我的心，分分秒秒在恐慌中浸泡着，哆哆嗦嗦。我不停念着阿弥陀佛，想把我的内心的恐慌感压下去，可是没有用。那时最要好的朋友见着我面他指着墙对我说：“你的脸就像咱家的水泥墙一样。”有一天，我接到了一个很久没见面的高中同学打来的电话。我们上学时关系挺好，可是后来听说他练法轮功，我就不想和他来往了。这位高中同学说想和我吃饭呢，我当下不知道为什么竟然答应了。一碰面，他看到我的样子，眼泪就掉了下来，还一边跟我说法轮功被迫害的事。他说不是电视讲的那样，法轮功是佛法，是教人向善的。他最后还劝我念法轮大法好，真善人好，但是我根本听不进去。我知道他没有想害我的意思，只是我没有心思听。我只记得当下，我回他一句话说：“那你们怎么还搞自焚呢？”我心想， 2 0 0 1年除夕那晚，我看到中央电视台焦点访谈节目，就在报道天安门自焚录像。里面有人带着孩子自焚，看了多让人害怕啊！所以后来出门时，如果我看到张铁法轮功的真相传单，我会马上过去拿下来扔掉它。我对法轮功的恐惧一点一滴的增加，到后来觉得修炼的这些人真可笑。有一次，我接到国外打来的电话，说是沈阳市苏家屯血栓医院。活摘法轮功学员器官，该医院大量的摘取法轮功学员的眼角膜、肝脏、肾脏。我听了半个小时，一点也不害怕，也不相信，只觉得好笑。因为我觉得中共政府不可能说谎，官方媒体报道的肯定是真实的。后来我和高中同学要分开时，他送给我一个法轮大法护身符，告诉我说。你上车就念，诚心的念，对你有帮助的。我坐在车上，心想：我现在活得这样，念一下又能怎样呢？我的同学肯定是为了我好，我就试试吧。我就拿起护身符，在心里念，法轮大法好，好字刚落下，瞬间我感觉从身体里面掉下去一块东西。我发现我心里面那团乱糟糟的、让我恐慌的东西好像没有了，感到一种轻松。在车里，我听到身旁有人在说说笑笑的声音，这些声音我好像好久都听不到了。我抬头看着他们说笑，我也跟着笑了起来。我的心情比以前任何时候都要好。看到车外面大街上人来人往，蓝蓝的天。先前那种时时处于恐慌的可怕感觉，真的好像无影无踪，心里面暖乎乎的，感觉一切都很美好。太让人惊讶了，这就是前一瞬后一瞬，我就像变了一个人。我在心里念出“法轮大法好”那瞬间，那团东西掉下去的时候，比我现在说的还快，没法形容。我下车后赶紧回家。儿子正在电脑桌前，我把法轮大法好、真善人好的大法护身符放得离孩子很近。儿子正在电脑前玩游戏，这时他看我来了，把电脑关了，转过身来往床上一躺。我问儿子说：“你想睡觉吗？把衣服脱了，盖上被子，好好睡，别感冒了。”他生气地说：“睡什么睡？半夜我都睡不着，我太累了，歇一会儿。”说完话，儿子一会儿就睡着了，呼呼的睡。我一看时钟，下午六点整。我坐在他身边，高兴的都不知道怎么办才好。儿子睡了一整夜，侧身躺着一动没动。隔天早上六点整，他才睡醒了。儿子睁开眼后的第一句话就是：“妈，刚才我睡着了。”我说：“是啊。”我把法轮功的护身符放你这后，你就睡着了，睡了十二个小时，真是太神奇了。他却说：“不是那么回事儿，是我太累了。”你别迷信。其实我也不太理解，为什么我念一句“法轮大法好”就会发生这些神奇的事情，怎么想也想不明白啊。但是有效，我就念吧。于是我老是一直念着。法轮大法好，真善人好。一个星期之后，高中同学又来找我了，他给我带来了法轮功书籍，转法轮，但我当时没看。过了几天，他又帮我在我的电脑上安装了电子书，还给了我一个光盘。我在电子书里看到法轮功师傅在全世界各地的讲法，觉得很感兴趣。我向来对佛经啊那类的，就是很感兴趣。我这时才知道，原来法轮功已经传遍全世界了呀！我看电子书的内容，越看越爱看，放不下了。这时我真的是吃惊不小，这和中共官方媒体宣传的完全不一样。而且法轮功师傅开始传法的时间是在1992年5月。咦？这不就和我第一次在家里发现了满窗台的优檀婆罗花是同一个时间段吗？咋有这么巧的事呢？于是我仔细看了法轮功书籍里面的内容，就是教人怎么做一个好人，我觉得挺好，所以就跟着教工录像带学习练了五套功法。练了不几天，我身体逐渐出现了变化。日子一天又一天的过去，我的健康也逐渐恢复了。我小时候身体就不太好，我的左腿就像一块冰坨子，就是一大块冰砖那样，无论什么时候都是冰凉冰凉的。但是现在不凉了，身体腹部的两个肾脏部位，以前经常感到它们悬在外面，被风吹着凉飕飕的，现在也不凉了。没有那种裸露的感觉了。这么多年来，只要半夜十二点一到，我的后背就好像有几把刀在里面绞着，疼得睡不着觉，腰也疼得躺不住，只能在床上翻来覆去的叹气。现在我修炼法轮功后，我竟然一觉睡到天亮，哪儿也不疼也不凉了，连心脏的位置也不难受了。以前眼睛做过手术。会怕光、怕烟雾的现象也没有了，整个人走起路来轻飘飘的，没有累的感觉，好像比树叶还要轻盈。回想起来，我半生愁眉不展，修炼后身体健康了，现在觉得乐呵呵的，因为我看了法轮功的书，我才明白了人所遇到的苦难都不是无缘无故的。那些痛苦可能是自己以前做了不好的事情，才导致现在的苦难，所以不应该有怨言。有一天早晨，我醒来后忽然忘记自己已经修炼的事了，一切就像回到以前那样。我想起我这半生的经历，一直在脑子里翻转。我想着可怜的孩子，一下子又陷入那种生不如死的痛苦。大概有那么几分钟的时间，突然我想到，不对呀，我已经修炼了，我不应该陷入这种痛苦，这不对啊！瞬间我感到一股暖流从头到脚通透下去，我立刻就没有痛苦的感觉了。虽然修炼法轮功没有多久时间，但是我已经真真切切地感觉到佛法的慈悲力量在我身边环绕。现在面对孩子父亲，我也不像以前那样拉长着脸了，而是笑着跟他唠嗑，做好饭跟他一起吃。我告诉他，我修炼大法了，法轮功是佛法，不是电视上说的那样不好。他也看见我身体的变化，精神头十足，佩服大法改变了我。听众朋友。听了这个奇花之缘的故事，您是不是也和故事的主人公一样，对法轮功有不同风貌的认识？您可以连上互联网，输入关键字“明慧网”或“明慧之窗”，这个网站里面有好多修炼法轮功后绝处逢生的感人故事，值得您一看。今天的故事就和您分享到这里。我们下次再见。